0: Willkommen zu einer neuen Folge Gruß aus der Küche, Anfang Februar. Ich bin Lea und bei mir ist auch die liebe Mareike. Mareike, hallo, hallo. Mareike, so schön am singen. Ja, ja, wir hoffen, es geht euch gut. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zum Einstieg würde ich kurz sagen, den Veganuary haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Mareike nickt. Musst du auch sagen, man sieht dich doch nicht.
1: Ja, ja, ich habe der Lea nur so ein. <lacht> kennt ihr das? Wenn man so Pistole macht, dann machst so und zwinkert dann noch. Das hat sie von mir gerade bekommen, keine Ahnung, wie das heißt. Ein Check ähm, haben wir sehr erfolgreich hinter uns gebracht. Vielleicht können wir noch mal kurz die Runde drehen. Nimmst du was mit aus dem Veganuary, was du jetzt ähm, übernehmen willst? Oder hast du dir so eine Art guten Vorsatz mit
0: rausgenommen aus, der, aus dem Monat? Ja, also ich würde gerne weiter und öfter auf jeden Fall vegan Essen im Alltag. Ich habe auch gemerkt, dass mir das gut getan hat, nachdem so die ersten Wochen waren es fast schon, mit der Verdauung, als die sich irgendwann eingespielt hatte. Ich war ja dann auch viel laufen, um für den Halbmarathon zu trainieren. Ich habe gemerkt, dass, ich weiß nicht, es hat sich alles gut angefühlt. Man hatte die Energie, das war angenehm. Man hat sich nicht so überfressen gefühlt, wie es sonst vielleicht manchmal ist. Aber ich muss auch sagen, ich habe heute eine glutenfreie Tiefkühlpizza gegessen, margarita nochmal ein bisschen extra veganen Käse drauf und ein paar Zwiebeln. Und das war dann auch irgendwie sehr lecker. Das habe ich dann sehr genossen und dachte mir, ja, das äh, ein bisschen mehr zu schätzen wieder. Hm. Wenn man sowas dann, sage ich mal, zu sich nimmt und auch versuchen, ja, Rezepte, die man so jetzt hat, halt auch öfter mal vegan zuzubereiten, beziehungsweise halt, wenn man auch mal neue Produkte sieht, die halt auch einfach dann zu kaufen und mal auszuprobieren.
1: Also ich habe auch ganz vorbildlich. Also ich habe beschlossen, dass es unter der Woche bei mir veganes Frühstück gibt. Und das einzige Mal, wo ich unter der Woche nicht vegan gefrühstückt habe, war immer, wenn es Joghurt gab. Und jetzt habe ich gesagt, nein, wenn du dein Joghurt willst, weil ich esse sowieso wirklich nicht so oft Joghurt, dann kaufst du dir halt mal für, am Wochenende einen Joghurt und gehst dann eben auf den veganen Joghurt unter der Woche. Und ähm, ich habe auch beschlossen, zwei komplett vegane Tage in die Woche einzubauen. Und wenn es gut klappt, vielleicht auch einen dritten oder vielleicht auch einen vierten, kommt drauf an. Und habe diese Woche... Also also direkt schon gemacht, der Veganuary endete und dann, ja klar, habe ich am nächsten Tag Fleisch gegessen, <lacht> aber ich habe dann direkt Mittwoch und Donnerstag wieder komplett vegan gegessen, die zwei Tage, und habe auch überlegt, ob ich so auf lange Sicht versuche, auch so generell Fleischkonsum auf einmal die Woche oder auch das Wochenende zu schieben. Beim Wochenende habe ich immer ein bisschen so Angst, dass wenn ich sage, okay, am Wochenende frühstücke ich normal, am Wochenende darf ich Fleisch essen, dass ich am Wochenende dann immer Völlerei betreibe und unter der Woche dann ja. einen auf was mache. Das wäre natürlich nichts. Deswegen möchte ich mich so ein bisschen rantasten und finde diese zwei Tage komplett vegan und unter der Woche vegan frühstücken, um, so einen Anfang, den ich gut finde, wo
0: ich sage, ja, das traue ich mir auch zu, dass es dann noch auch ja, normal ist, das super, ja. Ich glaube auch, das ist halt ein Gewöhnungsprozess einfach. Und ähm, jede vegane Mahlzeit ist ein Gewinn, würde man wahrscheinlich sagen.
1: Ja, also mein Ziel wäre halt auch irgendwann meine Ernährung so zu haben, dass ich gar nicht sagen muss, ich bin Veganer, oder dass ich gar nicht sagen muss, ich bin alles Esser, sondern dass die Ernährung so so gewisses Natürliches hat, dass man nur noch selten Fleisch ist. Fleisch ist ab und an, am besten dann irgendwie vielleicht mal wild oder ne, irgendwie so ein gutes Biostück. Und auch Käse hier und da mal ein bisschen, aber eben nicht so oft, weil ich glaube, das reicht schon vollkommen aus. Ich glaube, das reicht schon aus, wenn man das so so reduziert. Ich denke, es ist einfacher, wenn das so ein bisschen schleichend in den Alltag reingeht und man sich nicht ganz so
0: krass umstellt, also für mich persönlich. Ja, dann lass es uns doch einfach so machen. Ähm, lass uns in vier Monaten, wenn Halbzeit des Jahres sozusagen ist, einfach nochmal kurz äh, einen Check machen, wie steht's. Und können wir noch mal ein bisschen kurz drüber quatschen zu Beginn der einen oder anderen Folge. Und dann starten wir jetzt in unser neues, großartiges Thema. Es geht um die asiatische Küche. Badam.
1: Badam. So, und natürlich, ihr wisst, ne, hier der kleine Podcast. Wir fangen jetzt nicht an äh, und erzählen euch was, wie kochen die Japaner, wie kochen die Chinesen und so weiter. Sondern wir haben gesagt, wir suchen euch so ein bisschen exemplarisch was raus. Und dann hat jede von uns ein Rezept wie immer vorbereitet, aber diesmal nur eines und ich habe einen Mehrwert für euch und zwar habe ich mich ein bisschen mit asiatischen Soßen und Gewürzen, nee, es ist das falsche Wort, sagen wir einfach asiatischen Soßen auseinandergesetzt und erzähle euch da ein bisschen was drüber.
0: Sehr gerne, ich bin gespannt, Mareike, hau mal raus, weil ich glaube, in vielen Rezepten kommen die ja eigentlich in fast jedem Rezept, ne? Ja. Kommt da ja die eine oder andere zum Einsatz.
1: Genau, also die die asiatische Küche, wir sagen deswegen asiatische Küche, weil das eine ist vielleicht mehr in Japan, das andere mehr in China, das andere in Thailand äh, üblich, aber ähm, kennen tun sie es im Schnitt alle und ähm, kaufen kann man es im Schnitt auch in mittlerweile vielen Supermärkten, aber auch mhm. in jedem gut
0: sortierten Asialaden. Ist es nicht eher umgekehrt, dass man sie in jedem Asialaden eigentlich kaufen kann und in fast jedem gut sortierten Supermarkt? <lacht>
1: Ja, ich Ach so, eben. stimmt, Entschuldigung, ja, in, ich, ja, also natürlich, in jedem, jedem ja, Asialaden kaufen in einen gut erzählst. sortierten Supermarkt auch, also das war echt falsche Rangfolge. Und dann frage ich mich gerade, Asialaden, wir sagen das einfach immer so, ist das eigentlich okay, wenn man das so sagt? Das weiß ich jetzt nicht. Ich, ich komme auch immer auf Ideen ne, und denke mir so, hm, darf man das einfach so, ist das jetzt ein okayes Wort? Ich denke mal, also gut. Egal, wir sind Im Geschäft hier nicht für... Mit
0: asiatischen Lebensmitteln. Vielleicht genau, wir das. sind
1: auch nicht, wir sind ja kein Podcast, der sowas macht, obwohl Lea und ich, wir könnten auch einen Podcast über Sprache machen, weil wir beide ja ähm, das mal studiert haben, aber <lacht> hier geht es ums Essen. Und bei unseren ganzen Sprachfehlern, dann äh, wollen wir da vielleicht doch nicht so laut drüber reden.
0: <lacht> oh, ich würde mal sagen, hau mal raus mit deiner ersten Soße. Was hast du mitgebracht? Tatsächlich <lacht>
1: habe ich Okay, das war jetzt zu viel. Äh, Habe ich mitgebracht. Ketchup Manis. Mhm. Habe ich schon gehört. Ich sag gleich. Keine Gewehr auf die Aussprache. Ja? just saying. Ähm, Ketchup Manis ist meine erste absolute Lieblingssoße. Ähm, das ist nämlich eigentlich einfach eine Sojasoße, die mit Zucker Sirupartig eingekocht wurde. Die erinnert ein bisschen an Lakritz. Kommt drauf an, von welchem Hersteller bisschen zu viel darf nicht sein, weil ich hasse Lakritz, aber dieser diese dezente La ich erinnere mich an Lakritz ist okay. Und die ist so ein bisschen wirklich, die ist so ein bisschen dickflüssiger, die ist richtig dunkel, schwarz. Und hat halt dieses Würzige von der Sojasauce, aber auch diese Süße und eignet sich daher ganz toll bei Hähnchen und Gemüse. Also zum Beispiel habe ich die früher sehr gerne, wenn ich so Udon-Nudeln in der Pfanne gemacht habe und dann ein bisschen knackiges Gemüse dazu. Und Tofu habe ich da gerne am Ende so ein bisschen Ketchabanis drüber gemacht, um dem Ganzen nochmal so, so einen Kick zu geben und habe das dann gegessen. Und bei Hähnchen äh, passt es auch ganz toll. Man kann auch das Hähnchen damit so ein bisschen marinieren. Und in manchen Saté-Soßen, ihr kennt doch bestimmt diese Hähnchenspieße mit dieser Soße, ist das mhm. dann auch drin. So die särtnuss ne? Genau, so aber bisschen. auch sehr schön, weil es so dick ist, finde ich, kann man auch ganz gut Tofu marinieren. Weil wenn man normale Sojasoße nimmt, dann nimmt nicht jeder Tofu das so gut an. Und da die so dickflüssig ist, bleibt die schön am Tofu kleben, hat man das. Aber wie gesagt, ist halt auch ordentlich Zucker drin, ne? So, und dann habe ich die klar klassische Sojasauce, die hergestellt wird aus Sojasalz und Weizen. Hm. Und das ist auch äh, eine ganz, ganz dunkle Soße, sehr, sehr würzig, sehr salzig. Wenn man mit Sojasauce kocht, sollte man erstmal kein Salz benutzen und lieber am
0: Ende gucken, brauche ich noch Salz oder nicht. Aber gibt es ja auch salzreduziert, glaube ich, mittlerweile, ne?
1: Genau, die gibt es auch mittlerweile salzreduziert, weil wir ja generell, wir Deutschen, manchmal werden da auch mittlerweile Witze auf TikTok gemacht, wohl zu viel Salz essen. Ich finde gar nicht, dass wir so salzig essen, so krass würzig. Aber ja, da kann man oder sollte man ein bisschen aufpassen. Und es passt vor allem zu, finde ich, Tofu, Gemüse, aber eigentlich alles. Also es gibt es gibt ganz, ganz viele asiatische Gerichte, wo irgendwo die Sojasauce ähm, dabei sein muss. Also wenn man sagt, man möchte asiatisch kochen, sollte man zumindest mal eine Sojasauce dabei haben. Es ist einfach basic. Beim Sushi gibt es
0: die dazu. Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja beim Sushi immer ähm, eigentlich Standard mit dabei. Und da habe ich dann auch das erste Mal also dann festgestellt oder gelernt, dass da ja auch Weizen drin ist, damals, vor vielen, vielen Jahren, habe ich im Leben halt nicht dran gedacht, das bei Sojasauce, vom Namen her einfach, sie war so dünn, sie Sojabohnen, Wasser, okay, Salz, ne? Ja. Ist halt Weizen mit drin. Es gibt mittlerweile auch die eine oder andere glutenfreie Sojasauce. Kostet natürlich gleich dreimal so viel wie die normale Sojasauce. Warum, weiß ich nicht. Ob da so viel aufwendiger ist, da Weizen, den Weizen rauszulassen. Aber ja, das heißt, wenn ihr euch da irgendwie glutenfrei unterwegs bewegen wollt, dann da halt echt drauf achten, dass in der Sojasauce eben kein Weizen sich versteckt. Von daher gibt es für mich fast immer Sushi auch ohne Sojasauce, wenn wir irgendwo das unterwegs sind. Schade ist, weil das ist halt schon geil. Auf jeden Fall könnt ihr da im Regal, wenn
1: ihr ähm, glutenfrei sein wollt, immer nach Tamari gucken oder nach Tamari fragen.
0: Genau, das habe ich auch schon ein paar Mal gekauft. Das ist noch mal konzentrierter.
1: Ja, aber es ist quasi der, also Tamari ist quasi der Sojasoßenersatz, den es eh schon gibt. Das ist noch mal eine andere Soße. Aber das äh, zum Beispiel wäre eine Alternative, wenn es jetzt heißt, es gibt jetzt gerade nichts glutenfreies, dann kann man auch nach Tamari fragen. Und Lea, wenn ich du wäre, ich wäre eiskalt, ne? ich hätte immer so ein Fläschchen dann dabei und würde dann im, würde dann beim äh, Sushi-Essen sagen, ja, Entschuldigung, ich nehme meine eigene oder ich würde es ja halt einfach so, wie so ein Flachmann, <lacht> das ist ja geil. Lea packt einen Flachmann aus, macht den auf und schüttet sich immer so in dieses Mini-Schälchen
0: ihre, so ihre eigene <lacht> Sojasauce rein. So. <lacht> Also Flachmann, wenn ja. ne, das einer sieht, ich würde schreien vor Lachen, geil. Ah. Super, also das mache ich ja immer mit Brot, ähm, tatsächlich, wenn wir irgendwie frühstücken sind oder sowas, das habe ich ja immer mein eigenes Brot mit dabei, der sagt auch nie jemand irgendwas. Wahrscheinlich denken sich die Leute auch, naja, okay, was, also weiß nicht, dann soll sie halt ihr eigenes Brot essen und trotzdem den Buffetpreis bezahlen. Mhm. <lacht> mit Sojasauce habe ich noch nicht dran gedacht, weil das ist eher was, was man auch mal so spontan macht, wenn man sagt, ja, ich habe da jetzt Lust drauf, ich hole mir das und das da mal hingehen. Es ist, es ist eine Überlegung wert. Ja. Oh Gott, ja. Also ich finde die Idee mit dem Flachmann gut.
1: <lacht> Vielleicht schenke ich dir zum nächsten oh. Geburtstag einen, einen Sojasoßen-Flachmann. Ja.
0: <lacht> Super. Bitte in dieser kleinen Fischform.
1: Ja. Oh ja ja. Oder wo da vorne <lacht> wo halt so Sushi drauf ist oder sowas. Ja, ich bin gespannt. Wir werden darüber berichten, sollte ich den Flachmann bekommen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ich suche ja immer nach lustigen Geschenkideen. <lacht> so ähm, und da wir jetzt bei der bei der Sojasoße waren, kommen wir zum nächsten und zwar der Fischsoße. Die Fischsoße kenne ich persönlich noch nicht so lange. Also eigentlich ist es Wasser, Salz und Fisch. Also meistens Anchovies oder Sardellen. Das ist die bisschen billigere Variante. Und wenn man es teurer haben will, dann Austern oder Garnelen. Und da werden diese Fische wohl mit Wasser und Salz in Riesenfässer oder Bottische Und dann werden die fermentiert und dann kommt diese Soße raus. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde sie ganz lecker, aber ich möchte nicht im Detail wissen, wie die hergestellt wird. Ich wollte
0: gerade sagen, es klingt irgendwie schon ein bisschen unappetitlich. Um. Was am Ende, glaube
1: ich, bei vielen Lebensmitteln ja, erfüllt wenn man dahinter
0: guckt, wie sie hergestellt werden. Also viele
1: sagen ja auch, da muss man sich auch so ein bisschen auseinandersetzen. Man kann nicht auch immer alles ignorieren. So. Du kannst nicht äh, einen Burger essen und, und äh, nicht realisieren, dass das Tier halt dafür gestorben ist. ja? Oder Käse essen und dann realisieren, dass das Kalb halt die Muttermilch nicht trinken durfte. So. Also ne, finde ich, sollte man nicht so ignorieren. Also dafür werden sehr viele Fische benutzt. Ich benutze Fischsoße deswegen mitbedacht, weil ich esse bewusst wenig Fisch, das fällt mir zum Beispiel viel leichter als, ähm, als mit dem Fleisch. Naja, aber wir, ich möchte jetzt hier auch ganz, ganz wertfrei jetzt darüber erzählen, ja, und diese, diese Soße, die passt halt klar gut zu Fisch, die passt auch sehr gut zu so Pokeballs, also wo man äh, ja auch wieder so teilweise rohen Fisch benutzt und ich habe sie immer im mhm. Glasnudelsalat. Und das ist generell in diesen, in diesen Thai-Salaten, die es gibt, oder auch im Papaya-Salat, ist ganz oft Fischsoße enthalten. Also als kleiner Hinweis, als auch Vegetarier und so weiter, da kann man öfter auch mal in ja. eine kleine Falle tappen weil die da gerne bei diesen Salaten halt ähm, benutzt wird, genau, ist aber sehr, also es ist sehr variabel und schmeckt halt auch zu vielem gut, manchmal habe ich sie auch im, im Rahmen drin, also ich habe so eine Rahmenbasis und es gibt, ich weiß jetzt natürlich nicht das, das richtige Wort, da gibt es ein Wort für, ähm, es ist, du hast dann so eine Gemüsebrühe oder Hühnerbrühe oder Rinderbrühe. Wie so Miso-Paste oder so auch. Genau, dann kommt aber, genau, und in die Brühe kommt diese miso -Paste und in deine Schüssel kommt so eine, so eine Gewürzmischung. Und die wird oft gemacht aus Sojasauce, ähm, Rohrzucker und zum Beispiel Fischsoße oder Reisessig oder einem Löffelchen mit Chili und ähm, dann kann man das so mischen. Und ähm, da ist dann teilweise halt auch mal Fischsoße dabei. Da habe ich auch schon gegessen, fand ich auch sehr lecker. So, und jetzt kommen wir zu den Ölen. Ich habe auch noch zwei Öle dabei, weil die sowohl als Öl als auch als Soße, als Gewürzgut zu benutzen sind. Also einmal das Erdnussöl, was man sehr oft kriegt. Wenn das raffiniert ist, eignet sich das wunderbar, um Wokgerichte zu machen. Und zwar also, um darin Dinge anzubraten. Ähm, nicht zu empfehlen kann ich Sesamöl, also normales Sesamöl schon, aber ganz viele haben dieses geröstete Sesamöl. Und das ist Schweine, Schweine teuer. Und dann ist die bessere alternative Erdnussöl, das kannst du sowohl zum Braten als auch zum Essen benutzen. Gesünder ist es natürlich, wenn es nicht raffiniert ist, aber dann eignet es sich wieder nicht zum Anbraten. Mhm. Ja. Und es kann, wenn es dann erhitzt wird, schmeckt es relativ neutral. Und das andere ist Sesamöl und das benutze ich zum Beispiel nicht zum Anbraten oder ganz, ganz selten zum Anbraten geröstetes Sesamöl, weil es so teuer ist und weil es auch sehr, sehr aromatisch ist und ich es dann lieber zum Würzen benutze in Soßen mhm. und das passt eben auch gut zu Rahmen, weil da habe ich auch oft so einen Schuss Sesamöl drin, weil ähm, in diesen Suppen hast du das ganz oft, dass du irgendwie so ein bisschen, ein bisschen was Öliges hast. Das siehst du auch, wenn du diese, es gibt ja auch diese fertigen Rahmen, diese fertigen ja. mit Nudeln und, und dem Päckchen, da hast du immer, da hast du immer so ein so ein Päckchen dabei, wo sowas eine ölige Substanz drin ist. Das ist bei denen immer Bestandteil. Und da kann man halt auch sehr gut Sesamöl nehmen, weil es halt dieses krasse Aroma hat. Man muss es eben mögen und für die Dumplingsoße so bei Dumplings wenn ich das sage dann meine ich was was viele als Gyoza kennen und zwar sind es diese ich sag mal diese Schiffchen die so auf einer Seite in der Regel so gewellt sind und die sowohl vegetarisch als auch mit Fleisch gefüllt sein können und die kann man ganz toll mit einer Soße essen das hat mir eine Freundin beigebracht und zwar nimmt man da Sesamöl Sojasoße und das Letzte, was ich euch empfehlen möchte, Crispy Chili-Flocken in Öl. Mhm. Und dann mischt man das. Und es gibt so eine ganz aromatische Soße und da kann man die Dumplings toll reindippen. Da kann man aber auch zum Beispiel Frühlingsrollen ganz toll reindippen. Wenn man jetzt nicht so auf diese klassische Sweet Chili-Irgendwas-Soße steht, dann kann man auch das benutzen.
0: Was da übrigens auch super lecker ist bei Frühlingsrollen, ist, wenn du die erst nochmal in ein Salatblatt einwickelst.
1: Eine Frühlingsrolle ja. in Salatblatt einwickeln? Dann ist es nochmal so ein bisschen mhm. frischer, meinst du? Ja, super lecker. Mhm. Finde ich auch gut. Klingt gut. Klingt, also klingt so, als würde ich es auch mhm. mögen. <lacht> genau. Und das letzte waren dann, genau, die Chiliflocken in Öl. Das ist immer eben auch schön als Topping irgendwo oben drauf, wenn man die Chilis mag. Es ist auch so, also ich habe die immer zu Hause, weil die Chilis nicht so scharf sind. Die sind so ein bisschen süß, scharf und ähm,
0: passen. Okay, aber die gibt es dann quasi fertig zu kaufen schon so.
1: Genau, genau. Die sind, schon so in, nee, die sind schon so in Öl. Und dann äh, mache ich die gerne so als Topping irgendwo mhm. drauf. wo ich sage, oh, jetzt so ein, bisschen, so ein bisschen süß Chili. Und dann ist das sehr, sehr geil. Und ich mache es auch gerne in den Glasnudelsalat mit rein. Aber, und das ist das Lustige, wenn du das kochst oder wenn du das ziehen lässt und die Chilis, die werden weich und gehen auf, dann werden die scharf. Mhm. Also die sind quasi getrocknet, so ein bisschen süß, schärfer, aber nicht so krass. Wenn die aber sich dann voll saugen ich weiß nicht warum, aber dann wird es richtig scharf. Okay. Aber es ist immer noch essbar. Aber es ist ja immer, scharf ist ja relativ. Ja, die einen können schärfer essen, die anderen nicht. Ich bin jetzt nicht so ein krasser Chili-Esser, ich mag den Pfefferscharf, aber die, die finde ich halt richtig geil. Ich esse sie aber am liebsten eben, wenn die noch so knusprig und, und äh, crispy sind und dann, das ist schon geil.
0: Klingt auf jeden Fall lecker, kenne ich auch gar nicht. Muss ich vielleicht bei meinem nächsten Einkauf im Lebensmittelhandel mit in den Korb werfen.
1: Genau, und das wäre es jetzt so von mir für diese, ich sag mal die Basics der Soßen und mit was man halt auch gut einfach die, die Sachen äh, ja, aromatisieren kann und was man halt gerade, wenn man gerne asiatisch kochen möchte, zu Hause haben sollte, weil das ist fast alles immer irgendwo dran.
0: Ja, das ist doch schon mal so eine ganz gute Grundbasis neben Kokosmilch und Ingwer, würde ich sagen, was ja auch oft noch in die ähm, Gerichte mit reinkommt, Ja, Ingwer, die da ganz häufig mit bei sind. Cool,
1: habe ich auf jeden Fall wieder was gelernt. Und Knoblauch, wenn wir schon dabei sind. Knoblauch ist da auch überall bei.
0: Ja, das ist auch lecker, Knoblauch.
1: Ja, mal mhm. so, mal so. Also ich mag Knoblauch, aber wenn er zu scharf ist oder zu viel, dann schlägt er mir ja. auf den Magen, dann habe ich halt null Spaß damit. Wenn das Aroma aber richtig gut stimmt, dann kann das schon richtig, richtig gut sein. Also ich habe letztens Baba Ganoush gemacht. Das ist diese Auberginenpaste, die im arabischen mhm. Raum oft äh, gegessen wird. Und da kam echt viel Knoblauch rein. Und ich hatte so einen richtig scharfen Knoblauch. Und dann war ich erst so, boah, das kann man gar nicht essen. Und dann ist die dann ist diese Paste, dann ist das eine Stunde durchgezogen. Dann haben wir uns da alle reingelegt. So geil war das, weil die Aromen einfach so gepasst haben. Die Schärfe hat sich ein bisschen gelegt ja, und dann war das
0: einfach bombastisch. Das ist ganz wichtig, dass es einfach nochmal mal zieht. Ja, bei vielen Sachen. Bei Knoblauch. Wie deine Aioli. Ja, ja, wie die Aioli. Das macht dann so viel aus am Ende nochmal, wenn alles ja entweder ein paar Stunden oder über Nacht halt nochmal richtig gut wird. Aber nicht bei ist. allem. Da es kann gibt man Sachen, gewinnen. die dürfen
1: nicht ziehen, dann schmecken sie nicht mehr, aber das die wenigsten Sachen. Also im, im Prinzip, die meisten kannst du gut über Nacht hinstellen, andere Sachen nicht. Zum Beispiel ein Salat
0: über Nacht im Kühlschrank mit Dressing auf Hebenberg. Blattsalat. Ja, auch ich so abgesoffen mag ich, ja, ich auch manchmal ich ganz kann. gerne. Aber ja, es gibt so ein paar Sachen, gebe ich dir recht, wo wir bei asiatischen Gerichten sind. Bevor wir zum ersten Rezept kommen, kann ich vielleicht noch kurz sagen. Ich hatte vor ein paar Wochen eine... Rahmen auch gemacht und hatte da so eine fertige Miso-Paste, die habe ich ja reingemacht und hatte dann die Reisnudeln da schon mit drin und dachte, ja super, toll, hast du noch genug um, für morgen zum Essen. Mir war aber nicht klar, weil ich es ein bisschen unterschätzt hatte, ich dachte, wir essen alle Reisnudeln an dem Abend. War nicht so, sie waren dann in der Brühe und am nächsten Morgen hatten sich die Reisnudeln so vollgesogen mit dieser Brühe, dass eigentlich keine Brühe mehr da war, sondern nur noch Nudeln. Habe ich dann trotzdem gegessen, war auch lecker und äh, trotzdem sehr aromatisch noch. Aber ich dachte mir, Learning für mich, keine Reisnudeln, egal wie lange sie schon im Wasser gekocht haben, nochmal in die Brühe packen und über Nacht da drin liegen lassen, weil dann ist ja. keine Brühe mehr da. Aber ja, auch so alles maximal immer
1: saugfähig hier. Das Was hast du denn mitgebracht als Rezept für heute? Was ist denn dein
0: Lieblingsasiatisches? Ich habe ein Rezept mitgebracht, das ich jetzt am Wochenende erst ausprobiert hatte. Und zwar, ich muss es mir kurz ähm, hier holen, bunti, äh, bunti. bunte Sushi-Sandwiches uh. war das, Onigirazu, Onigirasu. ich weiß es auch nicht, wie man es ausspricht, aber ähm, ja, fand ich... Sah sehr lecker aus, sehr appetitlich und dann habe ich das einfach mal ausprobiert, weil ich hier noch so ein sushi kit irgendwann mal zu Weihnachten, Geburtstag, ich weiß es gar nicht mehr, geschenkt bekommen hatte. Und da wird dann erstmal Sushi-Reis gekocht. Da ist es ganz wichtig, den ein paar Mal oder so lange zu waschen, bis das Wasser klar ist, was da rauskommt. Das kann eine ganze Weile dauern das macht man, damit der Reis beim Kochen nicht so krass zusammenklebt. Also Sushi-Reis ist ja eh schon eine klebrige Nummer an sich, damit das mhm. alles zusammenhält. Aber wenn der halt nicht gewaschen wird, dann passiert halt genau das, dass, dass man eigentlich nur einen Klumpen Reis hat und gar nichts mehr damit formen kann und er halt auch nicht diese Lockerheit bekommt, die er ja eigentlich dann ähm, beim Sushi mhm. trotzdem noch hat. Deshalb, ganz wichtig, den Sushi-Reis äh, waschen, bis das Wasser klar ist. Der wird dann gekocht und ähm, die hatte ich jetzt mit Gemüse gefüllt. Also da, was hatte ich drin? Karotte, Gurke, ähm, Paprika und Salat habe ich klein geschnippelt. Und dann wird der Reis, nachdem er abgekühlt ist, mit Reisessig und Zucker und Salz gewürzt und das ist schon kann ordentlich gewürzt werden, weil sonst kommen da keine anderen Gewürze dran an das Rezept und dann wird das Algenblatt so mit der Spitze nach vorne zu einem gelegt, die sind ja viereckig, dann kommt da erstmal ein bisschen Reis drauf, dass es am Ende dann ja so die Hälfte ungefähr belegt war. Das Gemüse drauf, dann nochmal Reis, dann wird das alles zusammengeschlagen, zusammengeschlagen. und dann hat man ein <lacht> großes Reismaulig. <ins> <lacht> Entschuldigung. Die Ecken werden oben aneinandergelegt Mit ein bisschen äh, nassen Fingerchen, mhm. damit das schön klebt. ja. Also so zusammengeschlagen halt, ne? Dann hat man ein äh, großes Nori-Päckchen, ein großes Reisalgenpäckchen. Das legt man dann äh, nochmal kurz äh, auf die zusammengeschlagene Seite, wo sich alle Zusammen Zusammengefaltet und lässt es noch. Zusammengefaltet, das ja, danke. So viel zum Thema, wir haben Sprache studiert, ne? Und können es nicht. Ähm, genau, lässt das dann einfach nochmal ein bisschen ruhen und dann mit einem scharfen Messer durchschneiden in der Hälfte. Und da habe ich dann so ein paar gemacht, hatte dann aber auch noch mal ein bisschen Soße dran gemacht. Also ich hatte noch so eine. Jetzt es ein bisschen kurios noch so, eine, so ein Pesto gehabt, Calabrese irgendwie. Das habe ich dann auch noch mal ein bisschen drauf gemacht, dass es noch mal ein bisschen würziger ist, weil es hat mir ein bisschen zu fad geschmeckt. Ich hatte da jetzt nämlich keine Sojasauce mehr, die war leer. Und habe ich gesagt, da muss, muss halt eine Alternative her. Aber fand ich lecker und es hat auch lange satt gemacht. Und war gar nicht so kompliziert und langwierig, wie ich das erst gedacht Das sieht so hätte.
1: gut aus. Also ich habe jetzt mal so gegoogelt, ja, was du da so machen kannst. Und das ist so lecker, aber das habe ich auch schon gesehen. Und das ist quasi so eine Art Sushis, also man, ein Sushi, also ein Sushi-Sandwich wäre falsch, weil es ist ja gar nicht unbedingt mit rohem Fisch, aber es ist so eine Art doch, also wie Sushi, nur als ja, Sandwich. So und dann kannst vorstellen. du da halt aber alles reinmachen, auf was du Bock hast. Das sieht so geil genau. aus. Oh, mir läuft so richtig, was der ja Mund zusammen.
0: War auch sehr lecker, gibt es auch ein Foto dazu, von daher dürft ihr euch freuen. Und damit gebe ich ab an Mareike und ihrem
1: Rezept. Ja, ich muss gerade überlegen, Onigiri war das, was ich auch schon gemacht habe. Genau, und die haben sich aus Sushi und Onigiri hat sich das weiterentwickelt, weil Onigiri sind diese Reisdreiecke die nur mit so einem kleinen mhm. ähm, Algenblatt versehen sind, wo nur so ganz bisschen in der Mitte gefüllt sind. Die habe ich auch schon selbst gemacht, wenn ich so Poke Bowls selbst, also gemacht habe und Reis übrig hatte, habe ich dann am nächsten Tag zum Mittagessen Onigiri draus gemacht. Das war auch immer sehr lecker. Hm, okay, jetzt, oh, ich habe so Hunger, ich habe Banane gegessen. Ach, scheiß auf die Banane, ey. Uhu. Aber ich gehe nachher essen. Also wird alles gut. Und wir fallen hier ja nicht vom Fleisch. So, ich habe mitgebracht ein Nudelgericht, weil ich habe mal wieder was im Internet entdeckt, auf Instagram. Und dann fingen die alle an. So verschiedene Gewürze in eine, in eine Schüssel zu geben und dann heißes, blubberndes Öl drüber zu schütten und dann kamen Minudeln und dann wurde es so gemischt und dann waren die alle so, oh, geil. Und ich so, okay, das muss ich unbedingt ausprobieren. Und dann habe ich gemacht <lacht> Knobi, Chili, Minudeln mit Erdnussbutter. Und das Ding ist, ich habe dann wieder mehrere Rezepte zusammengeschmissen zu meinem eigenen. Hihihi. <lacht> Und man braucht Minudeln, Knoblauch, Sesam, Frühlingszwiebeln, dieses Crispy Chili Oil Zeug, äh, Pak Choi, Erdnussmus, Sushi, Reis, Würze. Also die gibt es, mhm. Mirin, Mirin meine ich eigentlich, Sojasoße, Limettensaft und Rohrrohrzucker. Also wir sind da relativ einfach. Und dann ist es so, das ist in der Herstellung so wunderbar, die Frühlingszwiebeln und diese Chilis und der Knoblauch, und auch der Sesam, die werden alle klein geschnippelt. Wenn man hat, gerne auch noch Ingwer, schneidet man alles klein, macht man in eine Schüssel und dann erwärmt man eine ordentliche Portion Öl, in dem Fall Sesamöl, gut heiß werden lassen. Und nebenher wird einmal eine Portion Minudeln gekocht, da kannst du diese, die gibt es ja immer so quasi instant als so ein Brocken, die kochst ja nur zwei mhm. Minuten im heißen ja. Wasser. Und ähm, dann gehst du hin auf diese ganzen frischen Zutaten, schüttest du dann einfach dieses heiße, zischende Öl, sollte jetzt auch nicht zu heiß sein, vermengst das Ganze. Dadurch wird halt quasi, weil das so heiß ist, wird der, der Knoblauch und sogar, ohne dass er halt verbrennt. Und ähm, alles wird so ein bisschen warm. Und dann macht man einfach noch die Nudeln dazu, dieses Erdnussmus und dann so ein bisschen Sojasauce und Limettensaft, um das Ganze abzurunden. Und dann hat man ein Abendessen. Papam. Ja, klingt super easy. Ja, und ich habe halt den Pack Choi dann noch frisch dazu gemacht, weil ich ein bisschen was Grünes wollte, weil ich wollte nicht nur Öl und Nudeln und Erdnuss. Ja. Ja, und dann kann man halt ähm, am besten halt frisch dann noch drauf machen, auf was man halt irgendwie Lust hat, ja, bei mir war es jetzt Pak Choi, aber es könnte auch Paprikastückchen sein, ich kann mir auch ganz toll vorstellen, Pilze, mm. man muss auch nicht das Erdnussmus reinmachen, das kann man auch weglassen, dann hat es halt nur diesen, diesen Sesam-Knobi, äh, ja. dieses Sesam-Knobi-Aroma, ja, das ist auch ganz lecker mit den Chilis, das ist auch völlig fein, ich fand nur diese Erdnussnote irgendwie ganz, ganz lecker, weil ich da total drauf stehe. Mm. Ja, und das Rezept, das kommt dann einfach, also ihr kriegt dieses Rezept von mir dann einfach äh, in den Show Notes und alles andere werden wir euch verlinken. Und wir werden auch noch mal kurz einfach die Namen der verschiedenen Soßen, die wir so vorgestellt haben, euch auch noch mal in die Show Notes schreiben, dass ihr denkt, ah, wie hieß das noch mal? Packen wir euch da alles rein. es gibt ja mehr Service.
0: Oh. <lacht> Und wieder ein Zwinkerer von Mareike. <lacht> sehr gut, sehr gut. Um, ja, damit sind wir fast schon am Ende der Folge angekommen, weil wir haben uns natürlich etwas Neues überlegt, neues Jahr, neue Überlegungen. Und. Haben uns eine kleine Challenge ausgedacht, die wir uns jetzt am Ende jeder Podcast-Folge stellen werden. Und zwar nennen wir uns gegenseitig, ich sag mal, ein bis drei vielleicht, vielleicht mehr oder weniger Zutaten mit denen wir für unsere nächste Folge ein Gericht kochen werden. Ja, da freue
1: ich mich schon drauf. Und wir nehmen gerne Vorschläge an, wie diese Challenge heißen soll. Wir hatten nämlich noch keine kreative Idee. Das Ding ist, dass wir nicht genug Hörer haben, als dass uns da jetzt 100 Ideen erreichen, <lacht> aber vielleicht erreichen uns ja drei. Ihr seid herzlich eingeladen. Und die, die uns persönlich kennen, die
0: dürfen uns auch anrufen und uns die <lacht> Idee erzählen. <lacht> oh, ja, wir sind gespannt. Ähm, her damit. Gut, so, dann... Willst du zuerst? Ich habe mir, ich weiß jetzt natürlich nicht, was du dir überlegt hast, aber ich habe mir überlegt für dich, Mareike, Granatapfelkerne. Easy, habe ich schon daheim und habe schon ein Gericht, das ich
1: damit machen will.
0: <lacht> okay, Wow. Und Rosenkohl. Habe
1: ich auch daheim, habe ich auch ein Gericht, das ich damit machen will. Das ist ja fies. Lea, was ist denn los? Das ist gerade, Granatapfel hat quasi Saison, Rosenkohl hat Saison. Naja,
0: ich dachte, ich bleibe halt regional. Das ne? hast du
1: gut gemacht, aber habe ich voll Bock drauf und für Rosenkohl habe ich sogar ein richtig geiles, okay. Ich mache ein neues, weil ich habe nämlich gerade, ich habe so einen geilen Ofen Rosenkohl, aber ich mache dann mal was ganz Neues. Ich gucke, vielleicht finde ich mal was, was ich mit Rosenkohl machen kann, was so ein bisschen kackt beim out of the mal. box ist. Keine <lacht> Ahnung. Das du, ich meine? Weil Rosenkohl macht man ja auf,
0: oh.
1: vielleicht finde ich da mal ja. was ganz
0: Neues. Oder ich, ich erwarte ein Videos. Bild dann. Ja, du kriegst... Ein Challenge. -Bild. Also
1: wir müssen dann auch, also wir müssen quasi die Challenge dann bis zur nächsten Folge erfüllt haben. Ja. Ist aber schön, dass ich die Sachen ja schon da habe, dann wird mal was bei rumkommen. Ja. <lacht> so, und für dich habe ich nur eine einzige Zutat. Oh Gott, ja. Und zwar, weil wir heute bei der asiatischen Küche sind,
0: Koriander. Also Koriander... Oh, das ist aber gefährlich. Warum? Weil mein Freund Koriander ganz wieder hat. <lacht> <gefunden. lacht> Umso besser. Er hat das Seifen gehen. Okay. Koriander, das ist ein
1: bisschen gemein dann. <lacht> ähm, aber nicht mm. als Topping. Oft wird ja Koriander so frisch irgendwie, irgendwie reingeschnippelt. So. Machen wir mal oben drauf, kommt mm. nochmal dazu. Das darfst du nicht machen. Okay. Also frischer Koriander.
0: Guck mal, ob ich das hier überhaupt irgendwo kriege.
1: Also der Rewe hat mittlerweile, habe ich nicht gesagt, hat mittlerweile auch äh, Koriander. Wir machen hier keine Werbung für irgendwelche Supermärkte. Es
0: gibt Supermärkte, die das mittlerweile haben.
1: Ja, auf jeden Fall, das gibt's. Und ich dachte nämlich auch, das fände ich mal interessant, weil ich mache Koriander immer irgendwo oben drauf. Und dann sitze ich da und denke, ja, was mache ich jetzt mit dem Rest? Und den schmeiße ich dann mmh. irgendwann weg, weil er mir hops geht. Oder ich friere ihn halt ein. Ähm, aber es ist alles immer nur so semi. Und dann dachte ich mir, ja, das ist mal was. Da wüsste ich mal, wie, ob die Lea was Kreatives hat, was sie mit Koriander machen kann, wo man eben ihn nicht irgendwie mit in Salat macht oder eben so ein bisschen so
0: notfalls oh, in grünen Smoothie träufelt.
1: Ja, vielleicht <lacht> ist es auch am Ende ein grüner Koriander-Smoothie. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, <lacht> dass das schmeckt. Ja. Musst, du, musst du dann deinem Freund unterjubeln? Nein.
0: Der schmeckt ja mit dich. Und dann, reden halt. das dann redet das ist jetzt nicht mehr ein mit, ein mit dir eine Woche lang.
1: Nie wieder, Lea. Nie wieder.
0: Nein.
1: Aber ich kenne das, dieses Seifengehen ist wirklich gemein. Also ich habe das ja mit Ingwer, ähm, diese, diese kandierten Ingwerstückchen kann ich nicht essen, ich spucke ich, spuck ich meterweit. Deswegen für mich ist das super eklig. Ich kann Ingwer frisch essen, aber so kann ich Ingwer nicht, nicht ertragen. Und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, wenn jemand frischen Koriander nicht essen kann.
0: Weil dieses Gefühl im Mund das ist der Wahnsinn. Ja. Na gut, ich werde gucken, harren wir den Dingen, die da kommen, entgegen. Und dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Es war wieder, ja, es Dank war mir ein Zuhren. Fest. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen und dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge.
1: Ja, wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut.